0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. La cadena Ser y Toyota Hybrid presentan Conduce como piensas. Como pueden ver, hemos llegado hace un rato, hemos traído el sol con nosotros. Lo típico... Yo, yo decía más, me cago en la mar, esta mañana me he levantado y no me he acordado que venía a Oviedo. Y he venido sin chaqueta, sin... En fin, es un verdadero placer que estén ustedes con nosotros, que hayan venido hasta aquí este día, eh, un poco inclemente. Y vamos a intentar los próximos minutos, la próxima hora, y, y luego espero escucharles a ustedes, vamos a intentar hablar de, de dónde vivimos, porque a veces yo no tengo muy claro si sabemos realmente eh, dónde vivimos, qué hacemos, cómo es la sociedad que nos rodea, eh, esas oportunidades, si lo son. Y por eso nos hemos rodeado de gente muy importante. Esta mañana ha venido un... ¿Escuchan ustedes en la radio? Mucho. Yo, yo, yo escucho la radio todo el rato. O sea, yo, de verdad, lo que hago muy bien, como recientes decisiones demuestran, es escuchar la radio. Eso lo hago fenomenal. De verdad, ¿eh? yo soy un gran oyente de radio. Pues esta mañana en la radio ha una actriz que ayer estrenó una serie se llama Antonia Costa, una que se llama eh, Señoras de Lampa. ¿La, ¿La vieron? O sea, tres millones de espectadores. Ayer, cuando ya crees que Telecinco, después de lo de la Pantoja y el helicóptero, si ya no puede hacer nada más, pues estrena una serie y va muy bien. ¿no? Y es un proyecto más que, que Tony decía que ya lo había peleado mucho. Y, y decía, y se lo atribuía a un amigo suyo, tenía un amigo que decía, mira, los proyectos son o fáciles o imposibles. Dices, qué, qué, qué razón, ¿no? O sea, hay cosas que por mucho tú te empeñes no salen, y da igual lo que hagas, no salen. Y luego están las cosas que cuando sale bien... Y esto es, lo puedes aplicar a la pareja, lo puedes aplicar a tu trabajo, lo puedes aplicar a todo. Y me he quedado pensando, es verdad, es que a veces te empeñas y las cosas son o fáciles, ¿están de acuerdo? Vamos a ver si es, el ambiente frío de fuera, a ver si lo vamos a, a calentar un pelín. Voy a presentarles en primer lugar a un señor que es sueco, pero buena persona. Llega... De pobrecito amigo si es que ¿por qué te meto? yo nunca me meto con él pero es verdad que somos como la extraña pareja me he comprado y esto juro que es verdad unos cascos de sonido son aislantes porque viajamos todo el rato juntos entonces ya me pongo los cascos ya no pero a pesar de todo les pido un fuerte aplauso a una de las personas que yo más quiero a Tom Kalen, un aplauso para él Hace una ocasión tú y yo hemos hablado y, y yo lo cuento pero la gente no me cree, tú eres, no digo enemigo, pero no muy amigo de la electricidad, no ya de internet, de la electricidad, ¿verdad?
2: Sí, me toca... Eh, alguien tiene que criticar elementos de la electricidad y aquí estoy para hacerlo. no o sea, es, es, un po, es un poco... No es pose, ¿eh? o sea, yo tengo mis... Yo creo que hemos olvidado en gran parte en todo este proceso tecnológico la relación normal y sano con la luz, la luz natural. Todo está bajo una luz artificial y es una cosa que yo creo que... Eh, Pagamos un precio para eso también. ¿eh? Para, yo creo que es algo... Debemos intentar volver a, a, a la luz natural y no solo la electricidad eh, pero también, y esto va a marcar un poco la pauta para luego, si la tecnología realmente es nuestro enemigo o nuestro amigo. Ahí estamos. Por eso estamos. Por eso hemos llegado aquí a Asturias y, y Oviedo para, para estar con ustedes.
1: Vale. Eh, la tecnología es nuestro enemigo. Yo... En fin, eh, nos vamos a reír. Voy a presentarles ahora a... Una, es una de las personas más inteligentes que nunca he conocido. Luego hay que aguantarle, pero de verdad es un tipo francamente brillante. Un aplauso para Gonzalo Madrid. Bienvenido. Con... Gonzalo está detrás de... <tú careers similar toco> ¿Cuál es mi sitio? Allá al lado de Tom, por favor. Eh, seguro que han visto muchos de sus trabajos. Conocen el proyecto Aprendamos Juntos, proyecto maravilloso, del BBUPA. Bueno, sí. Conocerán You en los 40 principales. Gonzalo está detrás de algunas de las más brillantes eh, conceptos publicitarios mezclados con los contenidos. Eh, Gonzalo, hoy hablamos de la tecnología, la conexión. Y el título es muy claro, ¿no? Eh, ¿Conectarnos nos ha desconectado? ¿Tú opinas brevemente sí o no? Es que estoy muy nervioso, porque nos vamos a comer un arroz
3: con leche a las nueve y llevo soñando con ese esa... arroz con leche desde ayer. Pero a tu pregunta, a pues mí fin... no me ha sentado bien la tecnología. ¿No? A mí no. ¿En qué sí. sentido? No quiero extrapolar, ¿eh? no digo que la tecnología sea mala ni que la conectividad sea mala. A mí me ha desconectado. A mí... <coughs> a mí me cuesta mucho apagar el teléfono. Yo llego a casa y sé que tengo que estar con los niños y me cuesta mucho no mirar el WhatsApp. Y digo, intelectualmente, digo, pero, chico, pues para dos horas para estar con los niños, pues intelectualmente lo entiendo. Pues me cuesta mucho hacerlo.
1: ¿Todos, te, todos ustedes tienen Facebook? No. ¿No? ¿No? Ah, qué bien. Son de los tuyos. <risa> en pocos sitios van a hacer... ¿No tienes Facebook? Dame un abrazo. O sea. <risa> vale, pero están en redes sociales, tienen WhatsApp. ¿Quién de aquí no tiene WhatsApp? ¿Me quiere decir? ¿Hay dos? ¿Alguno más por ahí? Tres, cuatro, cinco... Seis.
3: Wow. La mayoría, vamos. ¿Alguien diré WhatsApp?
1: <risa> Bien. Vale, ¿A alguien a ser... le pasa lo mismo que a mí? <risa> Uf, va a ser interesante. Eh, recibamos, es el mejor en lo suyo, es el mejor publicista de todos los tiempos, es una de las cabezas más brillantes que hay en este país, es autor de algunas de las campañas de publicidad más prestigiosas, más galardonadas y como Tom Cullen, a pesar de no ser sueco, es una bellísima persona. Un aplauso para Tony Segarra. <risa> Señor. Y es muy difícil, en el caso de Tony... No caer en el... Aquí, por favor. No caer en, el, en la frase hecha, pero realmente Tony es un genio. Es un genio de la publicidad. así así lo catalogan. Tony, tú... Me has llamado bellísima persona
4: en el sentido de... Físicamente. Bellísima, físicamente.
1: En el sentido Qué físico. Atractivo, sí. guapo, magnetismo. Es el, mm. ¿Es el Brad Pitt de la publicidad? ¿Así lo conocen? Pues sí. Eh, que sí el que calvo, es. pero Brad Pitt. Sí. Bueno.
2: Bueno, Brad Pitt. ¿te está perdiendo el pelo también. sí. <risa>
1: Imitación. Ah. En algún momento, vuestras curvas de ascenso y descenso. Pues, eh, Tony, a ti la, la conexión te ha desconectado. ¿Estar permanentemente conectado te desconecta? A ver, no, no te he pillado. ¿Estar permanentemente conectado, si es que lo estás, te desconecta? No, estar permanentemente conectado me conecta como la frase uh -huh. dice muy claramente. ¿Pero es una conexión real o es una falsa conexión que te hace simplemente estar consumiendo yo, yo, cosas yo, yo, sin que realmente tenga sentido?
4: Yo sostengo desde hace mucho tiempo que los móviles y la, y la conexión nos hacen mejores personas y lo, no lo voy a dejar de defender aquí. ¿Mejores personas en qué sentido? En, pues en el sentido de que, de que somos más humanos, estamos más conectados con más gente, más lejos, más rato, eh, que puede haber perversiones, que puede haber degeneraciones, pues como en todo. Yo siempre recuerdo que el Quijote se escribió para alertar del efecto nocivo del exceso de lectura. Mm. Joder era un señor que se volvió loco por leer libros de caballerías. Hoy ¿Qué? diríamos, hombre, no, no, lee más, lee más. No, hombre, depende.
1: ¿eh? En el siglo de oro había que leer menos. Vale, entonces... Eh, veo debate, que... Va a haber debate, va a haber debate. Va a haber debate. Ver debate. Por, por fin, les presento ya... Es el motivo por el que estamos todos aquí. Es, pues, es brillante, es maravillosa, es estupenda. Es una mujer de... A mí me gusta mucho la expresión una mujer de bandera. No sé muy bien qué es, pero es una mujer de bandera. Así que a estos realmente no me ha importado mucho cómo los han recibido. Son amigos, está bien. Pero sí les pido, por favor, un caluroso, extraordinario, puestos en pie, lanzando objetos, el teléfono móvil, Sombrero. y así aún, la desconexión, para recibir a la extraordinaria Elvira Lindo. Elvira, todo indica que hoy vamos a tener debates encendidos. Esta es la eh, novena vez que, eh, que tenemos esta conversación y hemos tenido muchos invitados. yo quiero que sepas que, que estés tú aquí, ya, ya tiene sentido todo. No sé, cómo, no sé qué es lo que va a pasar ahora, pero que tú estés aquí ya, ya hace que esto tenga sentido. La pregunta textual que hemos formulado para llegar hasta aquí ha sido estamos ¿la, la conexión nos desconecta? ¿Tú dirías que esa conexión permanente a redes sociales, teléfonos y demás nos desconecta?
0: ¿A mí? absolutamente yo yo vivo conectada a diferentes cosas todo el día y he notado que mi capacidad de concentración si te refieres a eso uh -huh. ha bajado o sea me, me desconecta con mi mundo interior el el sentido del tiempo cambia Completamente tiene cosas maravillosas, por ejemplo, yo qué sé, esperas en, en sitios donde no sabes lo que hacer, pues eso está muy bien. O, por ejemplo, el, el, cuando estás trabajando, el tener que recurrir inmediatamente a un dato, cosas así, el jugar un poco también en las redes sociales, está bien, pero el caso es que tiene un punto adictivo que es ahí donde tienes que ser duro contigo mismo y, 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 y parar. Porque, sobre todo para oficios como el de, eh, el de la escritura, donde tu cabeza tiene que estar completamente en lo que estás haciendo, pues ese ir y venir, mirar, mirar cosas y todo esto, yo creo que definitivamente... En tu
1: caso, cuando vas a escribir un artículo o lo que estés escribiendo en la obra de teatro, ¿apartas todas esas tentaciones? No. Entonces, ¿Cómo consigues, consigues no, escribirlo? Hay veces,
0: hay, veces, hay veces que es, es muy buena la presión quiero decir que la presión de entregar algo es bueno porque sabes que tienes que hacerlo no pero cuando el tiempo es más ilimitado y más amorfo, como es escribir un libro porque tú quieres hacerlo, no porque te lo están pidiendo ni del periódico ni de otro sitio, no, no tiene una fecha límite. Entonces sí que dejas distraerte. De todas formas, siempre ha habido, para ponerse a escribir, eh, yo no sé si era Bryce Echenique el, de, el que decía que el que escribe es como, hace como el perro, que huele muchos sitios antes de, de, del lugar donde se va a poner a mear. Pues el, eh, la persona que escribe y que trabaja sola en casa, pues dice, bueno, me voy a llamar a un amigo y así me voy... Calentando, no, no, no sabes por qué. Calentándote de qué, no. Pero voy a llamar a un amigo, voy a ir a la nevera, voy a tomarme un yogur, voy, bueno, voy a hacer pis, que, no, o, o cosas así, hasta que decides ya ponerte a ello. Pero sí que es verdad que yo, uh, no sé, es que, ¿sabes lo que me pasa? Es que si te cuento lo que me pasa, no, es una estupidez. O sea, yo tengo un lío con las contraseñas que yo creo ah. que es un lío eh, que, que es un lío es un tema universal, universal, ¿no? Entonces, antes yo entraba con mucha rapidez y salía con mis contraseñas, pero ahora he conseguido no, no saberme ninguna. Entonces lo tengo que tener todo puesto para cuando quiero entrar, ¿sabes? Porque tengo sitios donde las apunto, hay veces que las pongo parecidas y entonces no sé cómo es una y cómo es otra. Entonces, para que no se me desconecte nada, lo tengo todo puesto, con lo cual yo estoy escribiendo y no es que yo ya vaya al Facebook a mirar una cosa, es que, es que me entra, es que el Facebook me entra a mí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando estoy haciendo algo que para mí es importante, que requiere un estado de ánimo especial, pues necesito ser dura conmigo misma porque creo que es una es un es como dicen los niños
1: ¿Te has ¿no? viciado? ¿Y cuándo cuando empezaste? ¿Cómo, cómo, ¿Recuerdas poco a poco un amigo? Pues,
0: bueno, en mi caso, eh, tengo justificante del médico, <risa> porque yo me fui a vivir a Estados Unidos, entonces sí que es verdad que fui de las primeras personas que empezó a como hacer que la red estuviera en tu vida todo el tiempo, porque eh, el, como trabajaba en casa, trabajaba sola, no conocía casi nadie en Nueva York, pues entonces sí que empecé a mirar los primeros blogs que había las primeras eh, la, cómo se metía la pata cuando ponías tu nombre para dar una opinión y luego no querías que se supiera cosas así, entré en los primeros blogs entré en, eh, empecé a leer el periódico por internet, o sea, todas esas cosas empecé a hacerlas de manera natural y luego ocurrió que yo no tenía redes entonces, bueno, yo iba un día por el metro fui un día a coger el metro en Nueva York y vi a un chico muy guapo y entonces el chico me miró y se dirigió hacia mí y dije yo, ¿pero esto qué está pasando? y entonces se me acerca y me dice no, es que soy de Lleida, es mi primer día en Nueva York y vengo aquí a estudiar cosas de comunicación el community manager, todas esas cosas. Voy a hacer un máster aquí. no Entonces, eh, yo la verdad lo hacía con todo el mundo. Le daba mi, mi mail. Digo, si tienes algún problema, era muy jovencito y tal. Yo, si tienes algún problema, escríbeme. Y esa misma noche me dice, pues menos mal que me quedé con tu email de memoria porque me han robado todo.
1: Le robaron todo.
0: Le robaron todo. Entonces yo eh, le dije, que, pues... Quieres que te deje dinero, ¿Quieres? el caso es que con el, el tío, su madre, que no había salido nunca de Lleida, pero mandó dinero a la Caixa en Nueva York, o sea, se puse, las madres en funcionamiento son tremendas. El caso es que él estudió para ser community manager y la primera persona a la que llevó fue a mí. Y ahora, pues, tiene gente como Shakira, como, ¿sabes? Ahora he pasado yo a ser he ido bajando en el escalafón, ¿no? Pero es verdad lo que me dijo cuando, cuando él empezó a trabajar en esto, porque yo veía, yo ponía en Google ponía mi nombre, ¿no? Y entonces, pues, salían cosas que eran mentira, que cosas así, ¿no? Cosas a veces desagradables y eso. Y entonces él me dijo: es que esto hay que dominarlo. Mm. antes de que te domine a ti. ¿no? Entonces, vamos a hacer para que tengas una serie, una web y todo esto y tal, pero vamos a hacerlo de tal manera que sea lo primero que aparezca cuando se clique tu nombre. Y la verdad es que él es el que me introdujo absolutamente en ese mundo y para bien, mm. para bien, ¿Estamos? porque él lo maneja muy bien.
1: Pero estamos hablando de hace 15 años. Sí, sí. sí. En el fondo es muy, muy reciente. A mí me Yo no había nacido. Tony no había nacido. Me gusta mucho cuando tú cuentas eh, lo de cuando llegó la electricidad a casa de tu abuela, porque en el fondo eh, explica sí, es, mucho, mucho el mundo en el que estamos. Lo explico. Por favor. Sí, pues yo siempre explico para,
4: para, para explicar un poco lo que, está, lo que hacemos con Internet, que mi abuela murió hace unos pocos años con 101 años, entonces había visto... de todo. Ella sostenía que era imposible, por muchos avances que hubieran ahora en este nuevo siglo, que hubieran más avances que los que ella había visto. El avión, el coche y tal, y la electricidad... Y entonces, cuando me dijo esto, digo, hombre, ¿y tuviste llegar la luz a casa? Sí, sí, yo vivía en una casa con quinqués y con velas, y de pronto un día llegó un señor e instaló una bombilla en la cocina. Y me dijo, ¿y qué hacíais? Dice, bueno, encenderla y apagarla. Y yo tengo la sensación de que nosotros con estas cosas estamos encendiendo y apagando. Y un día, ya cansados de encender y apagar, lo usaremos para lo que sirve, ¿no?
2: Sí, es verdad. Pues por las
4: noches encenderemos, por los
1: días apagaremos, estas cosas. Sí. Ya se nos pasará. Cierto, sí. estamos... Pro... Ya sabemos, algunos de los de los perjuicios que trae y algunas de las bondades. Pero estamos todavía probando a entender eh, qué afecta a nuestra vida Facebook. Esta misma semana, ¿han oído la noticia? Eh, Mark Zuckerberg presentaba la nueva moneda, la libra, eh, donde las Uber, las grandes Amazon, van a vivir en un sistema financiero completamente paralelo al sistema financiero. Eh, y eso no sé si... Esa presentación es otro tema, pero tiene, una, tiene unas mm,
4: historias publicitarias maravillosas. Sí danos algunos titulares bueno porque eso es la presentación de un banco ¿no? de un nuevo banco sí, sí. pero lo ha presentado de modo que parece que vaya a salvar el mundo ¿no? Mm. porque es como la cuenta para los que no tienen cuenta para los pobres no sé qué eh, no te voy a cobrar nada sí, solo sí. Tu, no haré nada sin tu permiso o sea que nos pondrá una cosa de estas de 10.000 letras que al final quitaremos ¿no? a eh, sí, sí, sí o se ha, ha presentado el nuevo banco que va a dominar el mundo ya solo faltaba que, que Zuckerberg estuviera un banco que estuviéramos todos y ha parecido que hiciera
1: una ONG es verdad es cierto, pero esto avanza muy rápido, es ¿verdad que es muy bueno. difícil el bien sí. asumir todos esos cambios y hacerlo? Pero por el fondo todo es muy reciente, por más que pensamos que lleva toda la vida ahí, que hemos, era imposible antes de WhatsApp quedar con alguien, esto es muy reciente.
0: Sí, es. y, a, y, y yo no sé si todos los avances tecnológicos influyen igual en nuestras vidas, ¿no? porque cada vez que haces una crítica a Internet parece que hay que decir sí, pero... Eh, también ocurrió con, lo le, con la electricidad o también... Y yo creo que no, o sea, hay que matizar mucho las cosas porque es verdad que la electricidad eh, trajo mucho bienestar a, a las casas. Pero hay quien los... dice
4: que nos desreguló los horarios y que...
0: Exacto, lo, bueno, los, los eh, aparatos de cocina, electro, los electrodomésticos, realmente cambiaron en aquel tiempo la vida de las mujeres absolutamente el, el, en, en Estados Unidos el cambio se produjo en los años 50 cuando los aparatos eh, electrodomésticos entraron en las cocinas y las mujeres pudieron dedicarse a otra cosa y dejó de haber servicio etcétera y tal ha habido cambios muy complejos yo el, el problema que le veo por ejemplo a veces a las redes sociales es lo que entran como en algo que está en algo que se refiere a tu personalidad, algo que se refiere a tu carácter, algo que te puede dejar, eh, te puede destapar delante de mucha gente. Mm -hmm. cosas, o, otro tipo de cosas que son más complicadas. Es decir, que yo, para aprender a utilizarlo, para saber qué es bueno, para saber de qué forma puede ser beneficioso, creo que falta, o sea, nos falta tiempo en, para...
2: Usarlo, ¿no?
1: hablando, hablando de tiempo, lleva un tiempo Tom diciendo... Mira, cuando fin, quiere no. hablar Tom... Ah, ah, ah. Sí.
2: Cuando él Al quiere hablar me mira fijamente a mí me no, hace. Son gestos muy sutiles. Pero, pero, pero yo creo que algo aquí... Y, y tú lo has dicho, hemos hablado aquí de, 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 de cómo esto nos afecta. Pero es, entre comillas, como se llama el progreso. ¿no? Pero el progreso siempre parece tratar de vivir más años y estar más cómodos. ¿Mm? Pero este es vivir estar cómodos como decía Nietzsche el, el último hombre que es un hombre que solo tiene un deseo estar cómodo no tenemos otros deseos Yo, el problema con la tecnología nos simplemente hacen más pasivos y más cómodos no nos lleva a ningún camino cultural intelectual espiritual hacia un, un camino donde podemos buscar un poco lo que es vivir realmente no solo existir cómodamente sentado en la silla
3: yo es que me polarizo, entonces yo estaba aquí contigo, pero claro, como te pones ahí tan soviético, pues me voy al otro lado. ¿Sovieto? Sí, me, me, o sea, yo creo que aprenderemos a regularnos, yo creo, yo estoy muy con lo que dice Elvira, yo creo que hay dos conversaciones diferentes, yo creo que vivimos una crisis de atención que no es opinable y estoy seguro que vamos a autorregularnos porque no tiene sentido que seamos incapaces de leer dos páginas y mirar el teléfono. Exacto. Y esto ha llegado a nuestra vida y nos regularemos. Porque la alternativa que no aprendamos a convivir es que no volvamos a leer, no volvamos a ver una peli. Entonces, como eso no va a pasar, aprenderemos. Estoy muy de acuerdo que hay otra cosa, que yo creo que los efectos son un poquito, cuando menos, más sospechosos o algo más dramáticos o, más, o hay más incertidumbre al respecto que tiene que ver con lo que, lo, continua, pero lo que le pasa a los adolescentes americanos ahora que han descubierto que no son felices. Y que es la primera vez en la historia desde que ven la salud emocional de los americanos desde 1950. Siempre han sido felices, cada dos años, ¿no? La guerra, Vietnam, eh, la guerra, Segunda Guerra Mundial, ah, felices. Eh, Corea, felices. Vietnam, felices. Crisis, ah, ah. Ahora, por primera vez en la historia, no son felices. Y se pusieron a investigar y es Instagram. Y es que es la primera vez que el motivo de la conversación eres tú. Y eso parece menor, pero que el motivo de la conversación seas tú... Y te genera esa especie de dualidad entre la proyección de la idealización de absolutamente todo lo que ves y de tu propia persona con tu realidad. Ahí está habiendo una ruptura que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que eso es para estudiar. O sea, esa especie de renuncia a la privacidad, y eso es un temón. Sí. Y por acabar, a ver, yo estoy yo estoy contra, pero claro, también, joder, yo ahora llego al hotel antes de ir a poner arroz con leche y me voy a hacer un FaceTime con los niños. Yo sé que esto parece muy de anuncio de Vodafone, pero es muy guay cuando estás viajando poder hacerme un FaceTime con mis niños y verle diez minuticos. No sé, o sea, y eso es calor. Y eso es cercanía. Y eso es ser capaz hoy de que... Porque de fondo mis niños no, son todos chicos. Yo creo que no tienen ni idea si estoy en una pantalla. Eso es el
0: teléfono antiguo.
3: Pero sí, ahora, pero
0: con bueno, imagen. con
3: más calor y sí. con más bonito tal, yo creo que también trae cosas Sí, 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 sí,
0: sí, es pero... verdad. Pero es verdad que una cosa es que tú lo utilices, y a, y a mí me parece genial, en nuestros trabajos, en los trabajos de la gente que viaja y tal, es que de repente ese vacío que, uh -huh. que yo no me puedo explicar de la gente que se que emigraba o que se exiliaba, o que, ¿no? que, que es que dejabas de ver todo, dejabas de ver a tu familia, dejaba, se creaba ahí todo. Claro, eran cartas, que también era muy bonito. Sí, pero... Se dejan de escribir cartas, pero pero bueno, que hemos nos hemos acercado a la gente que queremos y, y eso está muy bien. Pero Instagram es un tema. ¡Buah!
1: A ver, ¿cuántos de los aquí presentes tienen Instagram? Bueno, está mal, ¿eh? Vale. Y los demás no piensan ponerlo, ¿verdad?
3: Y fíjate, yo creo que es un demazo porque la publicidad histórica, que es responsabilidad de garra, cuando me generaba modelos ves, aspiracionales...
4: Me,
1: a, me, a, ¿Me acabas de llamar viejo?
3: No, 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 al revés, te llama totem. Hito, o sea, viejo. Un totem. Un viejo totem. Me dejas hablar con Elvira. Sí. Cuando generaba... por interrumpirte, ¿eh? No, pues gracias. Cuando generaba modelos aspiracionales, yo creo que en el fondo todo el mundo lo veía, o Hollywood, o la serie, y era maravilloso, era aspiracional, todo eso es fenomenal. Pero yo creo que eso no te llegaba porque no era tu vecina. Cuando Instagram genera ese modelo de aspiracionalidad, desde la de tu clase, el de tu clase, tu vecino, el otro... Es como... Antes había un mundo maravilloso que no era el tuyo, pero yo creo que en el fondo no te lo creías. O sea, Tú no eras Dylan de sensación de vivir y lo colocabas. Ahora el problema es que Dylan son todos los del barrio. Sí. Y eso es un tema.
4: Pero mira, Instagram ha ahorrado una cosa tremenda, que es cuando tú ibas a casa de los amigos que se habían casado y tenías que soportar tres horas de álbum y vídeo de la boda. Eso se ha
3: acabado. Eso es lo que tú te crees, porque yo me casé en La Vegas hace dos semanas y voy a poner mis fotos esta noche en la cena. <risa> ah,
1: joder. No es por romper tu teoría, pero... Vale, volviendo al, al tema original. ¿Se puede la... volver antes a Madrid, Gonzalo? <risa> <risa> Con el eh, esperemos que sí. Volvemos al tema original y es la conexión. Eh, y tú hablas de la economía de la atención. Ya lo llaman sí. así, es la economía de la atención, gente que está pugnando constantemente para que les hagamos caso. Pero esa conexión eh, nos enfrenta a, una, a uno de los grandes retos, de los grandes problemas que vamos a tener, y es la soledad. El hecho de vivir en las ciudades, que es un método muy eficiente de concepto social muy eficiente, por muchos motivos, parece que somos cada vez más en el mismo sitio, más solos. Y no parece que esas conexiones ficticias y reales o virtuales palíen la,
2: la soledad. La soledad no, aumenta. De los... Las investigaciones y las encuestas parece indicar que, al contrario, aumenta el, la sensación de estar solo en el mundo.
1: ¿no? Es una frase muy de juez, de solo o en compañía de otros, esta vez hay que decir solo, solo en compañía, en de, compañía otros. de otros.
0: Sí, porque además hay como una especie de imagen tuya falsa, ¿no? De, de, de alguna manera tú estás haciendo eh, si, si te refieres a cómo te expones ante los demás estás haciendo tu propio hola ante uh -huh. los demás, sacas tu cara más, eh, o hay veces que quieres mostrar que estás triste para que te den, que eso es muy típico también ¿eh? para que te soben un poco el lomo y tú te sientas mejor, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, de cosas que han cambiado cuando, cuando los, los únicos que salían en fotos para compartir eran los famosos que salían en las revistas, ¿no? Y a los famosos les retocaban... Les ponían Photoshop, les retocaban, etcétera. Y eso provocaba como una hilaridad, un divertimiento en la gente porque decían no son así, los famosos no son así, son mucho más feos, están más gordos, están más arrugados, pero les han estirado, les han puesto los velos, esos, esos que, que ponían, etcétera. ¿no? Entonces, ahora la gente eso se lo sabe hacer. A, a, a sí misma, ¿no? Mm -hmm. Aparece más delgada, Bueno, más están guapa, escribiendo su propia tienes,
3: biografía. Claro, es como... tienen
0: unos filtros, etcétera, ¿no? Mm -hmm. Si eso mejorara tu vida, pues, bueno, ver, es que yo... estaría bien.
2: Yo me acuerdo, pero, y... lo, pero lo está haciendo, esa es la pregunta. No,
0: no, no. yo creo que como todo si te... lo contrario, porque te crea una frustración. O sea, claro. la... Yo, por ejemplo, ahora eh, tengo amigos así en las redes que ya los conozco mucho casi como si los conociera porque sí. nos seguimos y todo esto. Entonces, Estoy ahora pensando. llega el día del orgullo... Pero
1: Mira, párate un momento en esa frase tengo amigos que es como si los conociera.
0: Sí, pero que no los conozco. Ya, ya por eso, pero
1: analice la frase tengo amigos que es como si los conociera de Facebook. Que algún día los es conoceré absurdo. a mis amigos.
0: No, los, no los, alguna vez vienen a saludarme y todo esto y tal. Pero, eh, por ejemplo pues algo que se da mucho entre las niñas jóvenes es pues modelarse en las fotos en instagram ¿no? pero por ejemplo ahora que se acerca el día del orgullo gay pues es que salen un montón en, en, en bolas o tapándose la mano aquí y, 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 y claro pues está este amigo conocido que sí que lo conozco no que, que, que tiene yo pienso yo tengo un pudor antiguo este o sea este pudor ya no se pero lleva lo que
3: pasa yo creo que hay una cosa que es eso y es, ¿no? Que, eh, pero yo, yo me leí, yo estoy, agada ya, y lo mezclo, pero yo me leí un libro de Juan José Millás, que no sé cuál es, que era de un tío que eh, su trabajo era escribir biografías falsas, la gente mm. se escribía, la oye, mira, yo a mí, te voy a contar la vida que me habría gustado tener y tú me la escribes. Y evidentemente cuando lees el libro dice, dices, mira, puedes llegar a estar absolutamente zumbado. Y es verdad, porque la reflexión que hace en el libro, que es muy bonita, es que cuál es tu vida, la que tú crees que has vivido, lo que has vivido, que eso es todo, y abres ahí la puerta, es bonito, porque si tú has creído que eras un... Yo qué sé, un joven inteligentísimo, aunque no lo fuera, si tú lo has sentido, fenomenal. Y yo digo, bueno, pues por eso, eso se ocupa la literatura de esa especie de... No es que ahora todo el mundo se está inventando su vida. Dice, jode.
4: Pero eso es <coughs> siempre así, ¿eh? Yo le he tenido que hacer un esfuerzo, de un amigo enfermito de la, bueno, Alzheimer y he intentado, digo, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, pues voy a, voy a escribirle cartas hablando de cuando nos conocimos en la mili hace 30 años... Y me he puesto a escribir y me he dado cuenta de que no me acuerdo prácticamente nada. Entonces, he empezado a inventarme cosas. Claro. Mm. O a suponerlas. Yo, creo que... Yo lo conocí allí, entonces, espera, cuando apareció?
3: No recuerdo exactamente el día que fue, pero entonces supongo que fue este tío que me presentó, pero igual no. entonces o sea, pero es que una cosa es inventarte, ¿pero inventarte tu pasado es una cosa. ¿Inventarte tu presente? O sea, vivir a tiempo real diciendo... Y quedan los álbumes de fotos.
0: Sí, pero no Yo creo que la las, gente la, posaba sociales, de otra manera. ¿eh? Las
4: redes sociales son las campañas de publicidad de la gente. ¿eh? Yo,
0: sí. sí pero, pero no sé si, si estás de acuerdo en que la gente posaba, posábamos de otra manera, ¿no? Aparte, como las fotos, luego tenías que ir a revelarlas y todo esto, ¿no? Pero ahora, ahora es esta cosa de posar para mostrar la felicidad. Para mostrar una felicidad, yo creo que había más, como más naturalidad. Y cuando ibas al retratista, estaba todo el mundo como muy mm. serio. Pero ahora yo creo que es como... Si lo veo, mira, en la feria del libro, que están los autores, etcétera, y de repente veo las fotos en Facebook y digo, de verdad... Sí, es que no estoy. ¿Se lo ¿No os parece?
1: Si hablamos, hablamos mucho... Puede de puede no estar en redes sociales? Tú no estás, no tienes nada de eso. Que... Eh, WhatsApp, que lo ves, ¿no? Vale, y tú tienes... Ya, WhatsApp? pero el no, WhatsApp... ¿tú no, tienes, tú no tienes ni WhatsApp. No. Vale, pero en eso que dices... No, no vivo orgulloso ¿Y, está de ¿Y, está y está vivo. Y está vivo claro. En eso que dices, Elvira, es verdad que hay una gran batalla entre la intimidad, la privacidad y en aceptar todas las normas y más pero hay una que es mucho más cercana, mucho más invisible y mucho más incómoda, que es la batalla del pudor. Es decir, tú coges un ascensor con alguien a quien no conoces y que ya no existen las conversaciones de ascensor porque todo el mundo está viendo, pero alguien empieza a posar para su teléfono móvil como... Estoy, estoy yo, o sea, te estoy viendo. Pues, tú vas por las calles andando y antes había cierto pudor a esa exhibición. Entonces la gente se hacía una. Foto. Pero que no, que hemos creo. perdido el filtro. Hemos roto la barrera del pudor. No sí, sí. Creo. Creo. un filtro.
2: Eh, antes, creo. alguien creo andaba por la calle Pero no gritando, hablando así. Hablando así. Eh, era para llevarla a manicomio. Hoy en día es un influencer. Y tú no. Cuidado. Es la verdad. Sí, sí, esto
3: pero tú no te acuerdas cuando llegaron los teléfonos y, y esto lo hemos Ibas en el autobús y cogía a alguien el teléfono y tú decías, pero ¿cómo es posible? Coger el teléfono, ¿no? Decía yo, eso o sea, eso es molestar.
0: Sí, 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 sí. Bueno.
1: Vale, ya por último y seguimos con el tema de la primer... Ah, yo tengo
3: una pregunta para vosotros dos. Porque les considero famosos. A vosotros os... Igual un poquito. Pero, bueno, pero no, Ahora, ahora, que... con ellos, ahora, ahora no. cuando me cruce con Brad Pitt... Es, eh... De fama eh, y prestigio es el yo día, siempre que... he pensado eh, que debe ser complicado el, cuando eres una imagen pública. Obviamente, antes era complicado porque. Pero pues antes, yo qué sé, pues podías tener un mal día y ese mal día afectaba a pues, las 10 personas que se habían cruzado contigo en tu mal día. Pero claro, vosotros, ahora que. La gente no tiene pudor con ellos, pero con vosotros menos, o sea, hay mucha más gente todavía que está dispuesta a hacer fotos en cualquier momento, en cualquier situación y no hablo de la parte, que yo entiendo que hay una parte bonita, respetuosa, tal, pero eso no condiciona un poco, debe ser un poco también salir a la calle pensando que tu vida puede ser retransmitida en directo por cualquiera sabiendo que eres un personaje público… Eso
0: bueno, el, eh, por un lado, la fama que se puede tener escribiendo siempre está más controlada que la fama de, un, de una actriz. Sí,
3: sí un futbolista. Eso, o...
0: Y es una fama que está muy bien, porque eh, ah, vos, decía igual. Harrison Ford que a le gustaba la fama de un escritor porque le daban una buena mesa en un restaurante sí. y, sin embargo, por la calle le dejaban en paz. ¿no? Pero sí que es verdad, por ejemplo, que ahora en firmas de libros tan masivas como es en la feria del libro de Madrid, pues ahora es como obligado a hacerte la foto, ¿no? Y si ya no puedes hacer nada contra eso, a mí me parece que se pierde un momento de si, si tienes como un minuto para estar con una persona, es que hay veces que dices, entonces cómo te llamas, a qué te dedicas o pues, yo qué sé, o, o tienes esa mínima conversación, hay veces que en los tres primeros segundos te dice «¿Pero me puedo hacer una foto?» Y tú dices «pervertimos un poco este momento de intimidad que tenemos». Y no es que me moleste hacerme una foto, es decir, que yo me hago la foto, etcétera, sino que creo que no es lo más importante de, del momento. Entonces hay una verdadera obsesión. Luego ya, si te pones a pensar, ¿dónde van las fotos? Pues van a las páginas de Facebook o Instagram. a lo eh, WhatsApp. O... Normalmente es serán respetuosas y cariñosas, porque son personas que vienen a pedirte un libro, pero también pueden ser, ya lo no controlas, ¿no?
3: Es que yo me imagino, esto es muy... Pero a mí, eh, ahora no, porque soy un cuerpo esbelto, porque he perdido... Pero había un momento, como mi chica y yo hemos tenido como muchos hijos todos juntos y no dormíamos, entonces yo... Eh, y había momentos que me daba vergüenza ponerme en, en la playa de antes, mi mujer, porque decía, es que esto no es una actitud, o sea, yo no... Este no es mi cuerpo. Y pienso, ¡y es mi mujer! Y entonces digo, ya, yo me proyecto y digo, yo famoso, digo, oh, pero esto tiene que ser insoportable. Fíjate aquí 200, que, tío, que, que
0: un amigo actor, muy conocido por todo el mundo, no voy a decir el nombre, pero alguien le, le pidió que se hiciera una foto, ¿no? Uh -huh. Y entonces él es muy simpático, es una, una bella persona, muy simpático, uh -huh. y se puso así con esos dos o tres personas y luego dio la casualidad de que yo conocía al tipo que lo colgó en el Facebook. Bueno, pues colgaron la foto y a partir de ese momento empezaron a criticarlo, a decir unas cosas de, del actor que yo le escribí y le dije, lo siento, pero tú no puedes utilizar... O sea, él ha sido generoso contigo. Sí, no, ha, se ha hecho, tú, no, tú no puedes utilizar esta foto para desacreditarla y tal. Y entonces eh, nuestra relación se acabó, bien acabada, pero es que hay que entender, hay que tener como una especie de protocolo o también, aunque sean las redes que son salvajes y todo esto, hay que pensar que las personas conocidas también somos humanas, tenemos pudor... ¿Y no
1: te incomoda, Garrido? Eh, no, 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 en absoluto. Eh, ¿Alguno de ustedes... Esta pregunta va a ser un poco... Ya ¿Vosotros no? Algún amigo, ¿Algún amigo de ustedes tiene Tinder? Nadie tiene Tinder. Se ríen. <risa> ¿Nadie aquí tiene Tinder? Lo digo por si tienen dos, los sí. conectamos ya, así sí. se ahorran. el. Vale, pues parece ser que hay gente que pone su foto en las redes sociales buscando... Rollo. Tevita. Vale, nadie aquí. ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿Qué opinión tenemos sobre las aplicaciones? En el fondo se ha existido siempre. Lo de, esa, esa historia
4: los... maravillosa que cuenta Gonzalo de, 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 lo que ha, de lo que ha eliminado Tinder, ¿no? Cuéntalo,
3: ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Lo, lo, ¿Tú? Pie, pie a mí de... me llamaron de una alcolera y me, me dijeron, oye, tenemos un problema, estamos, estamos. Y tuvimos dos problemas hace poco, porque, bueno, oye, la crisis económica bajó el consumo y sabíamos qué hacer, bajábamos los márgenes, tal, no sé Y luego la regulación, prohibieron el botellón, entonces, pero bueno, nos inventamos. Pero ahora tenemos un problema, estamos hundidos, no sabemos qué hacer. Tinder. Dije, perdona. Tinder. Digo, no, claro, ha desintermediado a mi lugar de consumo. Y entonces me dice el. ¿Tú por qué te crees que la gente está a las 4 de la mañana en un garito tomando copas?
0: Claro. O
3: sea, Tinder es la competencia al cubata. Claro, claro, y entonces me dice: ¿qué pasa? ¿Que Tinder qué es lo que ha hecho? Te ha quitado el garito, ahora dos personas que se quieren conocer, no tienen que estar hasta las 4 de la mañana tomando copas. Y si cuando quedan, lo que ha sacado de la ecuación de esa cita es el alcohol. Porque claro. la gente le da vergüenza decir: Hola, Elvira, mira, yo me llamo Gonzalo, un roncola. Eh, no, la gente dice: un mino. Y, y dice, claro, y hay dos opciones. O que salga mal la cita y vuelva a haber otra y vuelve a ser el momento de la cerveza o el vino o que vaya bien la cita y entonces ya pues dejarás de beber como todas las parejas. Y, dice, y ante eso...
1: No hay nada que hacer. Nada. Es difícil. Es verdad que siempre ha existido lo de la, cel la Celestina. Siempre ha habido alguien que ha ayudado a gente a conocer. Pero... Celestinder, el... qué bonito. Celestinder. <risa> <risa> pero es que Tony, o sea, Tony Serra no para de crear. No para, es así, todo el rato. La cosa, Celestinder, pero... En el fondo, la persona que estás conociendo, tú sabes, y esa persona sabe que lo que se va a encontrar es algo parecido a lo que ha visto en esas imágenes, con gustos más o menos lo que ponía ahí, porque todo el mundo hace esquí, monta caballo, lee... no bueno, sabes si tú no estás. Tengo amigos. Ah. Pero es verdad, es decir, eso, no es, eso es bueno o malo, Elvita, es decir, que podamos tener esa opción. Seguro que para mucha gente ha sido fantástico y ha conocido a lo mejor de su vida o al hombre de su vida, pero eso es bueno ser? o malo. Puede ser,
0: puede ser. Lo que pasa que, que lo que tú dices el malentendido, yo creo que nada hay comparable con la presencia. Entonces, eh, yo creo que ha pasado, que puede pasar con eso, pero como pasaba con las cartas, con la gente que se carteaba. Y, un y tenía una maldito, imagen no. idealizada, claro, de, de alguien, ¿no? Entonces, eh, yo sí que he conocido gente que se, o sea, que se ha conocido. A través de esa aplicación, a través de Facebook y todo eso, que ha hecho un gran viaje para conocer a otra persona y que lo tenían, o sea, a lo mejor eran personas que habían hablado por Skype tiempo y tiempo y tiempo y parece que eh, te conoces porque mm. te ves y todo eso. Pues hay algo en la presencia que tiene que ver... Con eso que llaman la química, los olores, el sí. le, de verdad la, 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 las tres dimensiones, ¿no? Sí. Que no, 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 no puede trasladarse de otra manera y puedes tener una gran, pues como una gran decepción. Y si tú recibes a esa persona en tu casa y se ha ido una semana hasta, lo, yo que sé, hasta Nueva York, porque... No, es que sí que he conocido y sobre todo cuando la gente está fuera y lejos y tal, que está muy sola, también liga de un lado. A mí, por ejemplo, me ocurría cuando vivía en Estados Unidos que, claro, yo estaba seis horas antes que la gente en, en España. Entonces, eh, gente...
1: Pero, pero... Correcto, termino que seis horas después, perdón. ¿eh?
0: Ay, seis horas después, sí, perdona. Los
1: Estados Unidos siempre sí. cree que van por delante, pero el hecho es que van seis horas por atrás.
0: Bueno, seis horas después. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, eh, ocurría que no estábamos en, el, en la misma fase horaria. Y entonces yo hablaba con gente que me parecía, yo qué sé, súper maja y todo esto, pero a lo mejor esas personas estaban en una fase de beber del día de beber de beberse unas copas
3: pero eran entonces, eran cuando, de mediodía entonces cuando,
0: cuando tú entablas una relación normal que tendrías con una persona que conoces eh, y empiezas a notar cosas raras, porque esa persona ya está en, otra, está, está en otra y está desinhibida está bebiendo está, y, y la verdad es que sí que me chocó
2: no, pero, con pero gente yo... que
0: bebe y está ahí
2: yo creo que eh, dos cosas tiene que estar en el mismo sitio y un poco de alcohol ayuda muchísimo hoy en día en los Estados Unidos hay gente que ligar sin alcohol pero ligar sin alcohol es que es ¿cómo funciona? Es de, hasta mi mujer que no bebe tomaba <risa> tres gin tonics bebé? en nuestra primera cita <risa>
1: <risa> esos son los tres gin tonics que lamentará que más la más arrepentida en su vida por eso no bebe pero es verdad que la confusión contaba Rafa, Rafa Reitz que era un escritor un escritor maravilloso contaba que él, muy particular, que él se metió en uno de esos foros hechos de, de, de sexo virtual. Porque, que no sé si es correcto decir sexo virtual. Es decir, no, eso... Entonces, eh, eh, le empezó a escribir y pues, se ve que se dio bien en algunos casos. Y la otra persona le escribía... No sé, es que es difícil contar esta anécdota sin utilizar. Dice, oh, qué bien follas. Y en ese momento él dijo, claro, si lo que estoy haciendo bien es que bien escribo. ¡Ja, <risa> Y claro. dice, no, yo lo que estoy, lo que hago es escribir, o sea, realmente mis habilidades amatorias no... no, no con... Es verdad que estamos confundiendo, hay momentos donde empezamos a confundir la realidad, la idealización, quiénes somos...
0: Es verdad, pero hay gente que se pone muy caliente en internet, ¿eh? En conversaciones. Oye, esta conversación ya
1: está sexo, sexo puro. ¿eh? Sí. No,
0: yo he seguido con el tema. Sí, tío, que no sí, hay igual, que se sí, sí, y Es verdad que ha dicho
1: cosas. una idea muy bonita. Eso, que... Eso y... sin tomar los tres gin -tonics de, la de... <risa> <Imagínate> <risa> de la mujer de... Imagínate
0: <risa> si los das los
3: tres gin tonics. <risa> bueno, Ahora. Sería pero la idea. Ha, bueno, ha, ha dicho una idea muy bonita que me ha hecho pensar. Que dice, dos personas hablan mucho, hablan Skype ¿eh? hasta que se ven. Pero ahí, amigo, entra la química. Y ahí te has podido hablar o qué tal. Que como... La, lo que sea no se conecte con lo que sea, chimpún Y yo pienso, o sea, que la química es presencial. Es alucinante. Sí, nada
1: sustituye la presencia. ¿No? Es ¿No? Es ¿Qué que que te parece minuto.
3: extraño? Pues que no tiene que ver con esto. O sea, tú crees que la conexión está aquí y entonces, fíjate, tú puedes decir, joder, qué divertido, qué inteligente, qué tal, qué maravilloso. Y revés y dices, pues ver, es que el olor, yo qué sé, se conecta algo ahí? No. Puede haber una química previa a la...
1: Pre y, y no. Y eso no, me parece... No había pensado. No pensado, no, pensado tanto que, tanto, ¿no? Tenemos que dejar... Un, no, que no tenemos mucho tiempo y tenemos que hablar de la información. Elvira, es decir, de esa conexión, esa permanente conexión, recibiendo información constante. Uh -huh. o sea, yo creo que nunca hemos sabido tanto de tantas cosas, pero tampoco. O sea, sabemos sabemos mu, poco de muchas cosas. Es decir, ese avalanche... Ya no hablamos solamente de las fake news y de cómo esa información manipulada llega hasta nosotros, sino el exceso de información. Nos pasamos el día leyendo, leyendo... No sé muy bien por qué. Leyendo además de una forma muy poco antes desde Gutenberg, desde la desde la imprenta leíamos izquierda derecha y de arriba abajo y eso en el fondo ayudaba a ordenar nuestro propio pensamiento. Las palabras daban forma a los conceptos, pero ya no leemos ni de izquierda a derecha ni de arriba abajo. El periódico va. Es muy complicado realmente decir oye yo estoy informado. Me parece muy atrevido decir algo así en estos días.
0: Fíjate yo hace poco soñé que estaba en una fiesta. Y que había gente que no me gustaba. Y entonces le daba el cursor y la, la señalaba en, con el cursor y la borraba.
1: Y digo... ¿Cómo
0: eh No, no, como haces con las palabras, como haces en Internet para quitar imágenes y cosas. no Yo miraba a la gente y decía... Uf, y hacía... Uh, y yo decía, qué fácil, estoy seleccionando la gente en esta... Y, lo, y, y de repente me desperté y dije, uff tengo que dejar esto porque me estoy, estoy volviendo loca. Aunque era una forma, no sé, indolora de cargarse a gente y tal, o sea que tampoco había sangre.
1: Se podría o sea, inventar eso. Sí. Eso es puramente Black Mirror, eh, las la elecciones. Bueno, en el fondo haces eso con tu vida real, no de una forma tan exitosa y, <risa> y diligente, en el fondo vas seleccionando en las redes sociales. Yo creo que
0: podría quedarse como gesto, ¿no?
1: Sí, no, no, está, no está nada mal. En esa selección eh, es posible tener 5.000 amigos. Tú no tienes Facebook, pero el límite de amigos que deja Facebook es hasta claro, 5.000. ¿5.000? Sí. No vas a conocer a 5.000 personas en tu vida. Yo tengo más. Eh, a ver, sin, sin Facebook tengo más de 5.000. ¿Más de 5.000 amigos? Sí. ¿Hablas no me acuerdo ahora de sus nombres, pero... <risa> No está mal el, la información, Tom. Tú tienes un hábito que consiste en leer. Eh, ¿Sí? Tom sigue entrando. Lo voy a contar otra vez. Tiene una cuenta de correo en Yahoo. ¿Sí? <risa> Existe Yahoo, amigos. ¿Existe? Y para no, ir a Yahoo, él. porque él va a Yahoo, entran en Google <risa> y en Google pone Yahoo. Y en el primer enlace, Yahoo. El... y ahora abre el correo dices pero coño Tom pon Yahoo no 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 me líes digamos que tienes una relación bastante particular en general con el el, el progreso
2: bien sí eh, ¿cuánto tiempo tenemos para, para ampliar o sea yo en, en ese sentido y hablando de eso es verdad que yo tengo no tampoco quiero pensar que era mucho mejor antes no no creo que es esto Porque yo creo que Cada momento En la historia Cada tiempo Tenía su maldad Y tiene su bueno Hemos evolucionado En lo técnico En la sociedad En muchos aspectos Pero como personas Somos tanto Buenas personas Como personas eh, lamentables La única cosa Que me da miedo En todo esto Es que perdemos Más que ganamos Perdemos Comunidad, perdemos el contacto humano y últimamente perdemos cosas tan importantes como las relaciones humanas. Yo, esto realmente es mi problema con, con la tecnología, es que perdemos más que ganamos. Y en ese sentido, y tomando en cuenta que estamos aquí en la tierra de Don Pelayo, yo quiero proponer una reconquista, sí. pero una reconquista de nuestras propias vidas. ¿no? Y, no, no. y contra estos elementos que son invasores y son malignos, no podemos medirlo bien si podemos medirlos bien, no estar preocupados, pero hemos perdido el control. Eso es lo que me preocupa realmente en esto. ¿Crees que hemos perdido el control? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O sí, todavía lo, estamos a tiempo de
0: recuperar? No, eh, hombre, yo cuando lees un montón de artículos, yo creo que incluso en España se publican menos, porque todavía estamos en un poco de la fase del papanatismo de que todo... Eh, creemos que todo el progreso es uh, mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos continuamente hay, eh, o en la prensa anglosajona hay continuamente artículos precisamente de la pérdida de control y tal. Cuando lees que los principales inventores de, de todas estas redes en Silicon Valley están prohibiendo en los proyectos de sus hijos el, el que tengan móviles. El que... En, entonces, es que me, esto me, me, sí, que me parece, sí, sí, sí que me parece una amenaza. Ellos mismos están diciéndonos nosotros, hem, hemos dejado, hemos desertado de nuestro invento y ahora es lo que dais vosotros. Eso sí, se han hecho millonarios con...
3: Hay una anécdota muy bonita ahí, y es el... ¿Sabéis la aplicación que se instaló por defecto en iPhone de tiempo de uso? ¿Mm? Hay una aplicación que te dice mm -hmm. el tiempo... Eso lo inventa eh, un ingeniero que es el que inventa el sistema operativo de iPhone. Y sale en esos vídeos maravillosos de Apple explicando eh, su invento. Y el tío explica que ha creado la aplicación tiempo de uso y dice por cara soy padre». Ya. Yeah. Y me estoy asustando. Y lo explica así, ¿eh? Que dice «Joder». Eh. Claro. Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces con los niños,
3: claro.
4: por
0: ejemplo?
3: ¿no?
4: Yo y... A mí de pequeño me asustaban mucho con la tele. Sí, que si veías dos películas el mismo día Te quedabas ciego Que si lo veías a un metro Te quedabas ciego Que si veías más de cinco horas de La tele al día Te quedabas ciego
2: y, pero También, también te quedabas ciego, ciego, también ciego no te,
3: Imagínate La que ceguera tuvieras, era como la gran amenaza Imagínate que te hubieras metido la tele Porque ahora solo hay una tele Y es el, el cacharro bolsillo. este El móvil Esto es la tele Imagínate que tú te hubieras llevado la tele Al pupitre Al partido de fútbol A jugar con los amigos A la plaza
4: no sé, yo cuando habla de manipulación, es que antes estábamos todos viendo la misma tele controlada por el mismo señor. Sí. O sea, Ahora que me hablan de manipulación ahora me parece ridículo. Es decir, manipulación la de antes. Bueno, ahora hay sí un hombre que, no que no se llama
3: Zuckerberg que controla la comunicación de todo el planeta. Y antes había la muchas cadenas no. de televisión. Hombre, pues tú eres un... como Tom, por eso te en versos libres para la reconquista. Pero en líneas generales, la atención de todas las personas está en manos de menos
1: personas. Eh, déjenme dar las gracias de verdad a, a Toyota Al equipo de, de la gente de Toyota Que ha hecho posible Que recorramos España Conociendo gente muy buena Como Carmen Como José Manuel Como Sandra Ha sido un, un verdadero placer eh, Llevamos un año casi Haciendo, sí, haciendo esta ha sido Muchísimas gracias Un aplauso enorme a Elvira lindo sí. Un verdadero placer Muchas gracias Muchas gracias A la cadena SER que nos ha permitido también abordar, eh, abordar este proyecto. Muchas gracias. Un aplauso para Tom Galen, para Gonzalo Madrid, para Tony Segarra. Y... Por fin, muchas gracias a todos ustedes que, que han venido esta tarde, han superado esa lluvia y ese jueves que hacemos y han estado con nosotros. Por favor, siéntanse eh, muy felices. Por mi parte, solo puedo... Darles las gracias una y otra vez. Gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, ¿vale? Un placer. Gracias.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.